0: willkommen, liebe Zuhörer, des Telestammtisch. Ich habe heute das Vergnügen, eine Serie für euch zu besprechen. Und es das heißt schon was, denn ich bin eigentlich überhaupt kein Seriengucker. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr wahrscheinlich 150 Filme gesehen, aber nur drei oder vier Serien. Deswegen muss das schon was Besonderes sein, dass ich mich hier so drauf gefreut habe und mich auch schon Wochen vorher für den Pressescreener beworben habe. Aber was mich besonders freut, ist, dass ich noch zwei tolle Gäste in der Leitung habe. Zum einen... Den alten tele kollegen und Comic-Kenner Patrick. Hallo. Hi. <lacht> ja, und dann haben wir noch einen Special Guest hier. Das erste Mal beim Telestammtisch, Betreiber des Blogs Zombie-Blog. Und außerdem Mitorganisator des Comic-Festivals München. Und daher ist er auch bestens geeignet für diesen Podcast. Hi, Igor.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ähm, jetzt... Sage ich dann doch auch mal, worum es überhaupt geht. Wir haben uns die Serie Lock and Key angeschaut, die am 7. Februar auf Netflix startet. Sie umfasst 10 Folgen, 45 Minuten und die durften wir uns alle schon vorab anschauen, auch wenn einige davon sogar nicht mal fertig waren. Aber bevor ich jetzt hier die ganze Zeit quatsch, ich frage einfach mal in die Runde, warum glaubt ihr, dass was ist das Besondere an der Serie oder warum habt ihr euch auch so drauf gefreut, wie ich eventuell? Patrick, erzähl doch mal die Hintergründe.
2: Also mir ging es da wie dir, also du hast dann schon exakt nach mir angefragt, so ja, äh, Patrick, wie sieht's denn aus, Lock and Key und wir beide haben uns schon so gefreut wie kleine Kinder, die endlich mal wieder einen neuen Star Wars sehen nach fünf Jahren, so wie es damals noch üblich war und ja, also ich hatte direkt instant Bock und nach der Serie habe ich mir dann nochmal die Comics zu Gemüte äh, geführt, nicht davor, um die Serie mir nicht zu sehr zu verwässern.
0: Richtig, das Ganze basiert nämlich auf einer comic desselben Namens von Joe Hill und Gabriel Rodriguez, die im Februar 2008 gestartet ist, glaube ich. Und genau. ich habe jetzt hier die Version mit sechs Trade Paperbacks. Igor, du kennst sie auch, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also tatsächlich habe ich es durch dich kennengelernt. Weil mir das? Ja, ja. Also ich kannte Joe Hill, also ich kannte die Söhne. Das ist einer der Söhne von Stephen King der unter diesem Pseudonym schreibt. Ähm, und ich wusste auch, dass er für Comics eben Geschichten anfertigt. Der hat inzwischen, glaube ich, sogar ein Sublabel bei DC mit einer eigenen Reihe ähm, Basket Full of Hats, soweit ich weiß. <lacht> Und dann hast du mich drauf gestoßen, aber ich habe mir immer ein bisschen, ja, ich sage mal, ich habe mich ein bisschen geziert, weil ähm, die waren irgendwie ein bisschen teuer, die Bände und ich habe gedacht, ja, vielleicht kommt sie irgendwann. Und einen, durch einen glücklichen Zufall habe ich die dann in die Hände bekommen und seitdem ist es äh, meine Lieblingshorror-Comic-Reihe. Weil ähm, jedes Mal, wenn man vorher in diese Richtung gegriffen hat, war das immer ein bisschen wieder kitschig oder trashy, aber irgendwie nie wirklich packend. Und das war das erste Mal, wo so ein richtiges Feeling aufkam, wie bei den Büchern seines Papas. Und deswegen habe ich mich auf die Serie so gefreut.
2: Das Lustige zu Joe Hill ist ja, dass er teilweise auch Stephen King unter die Arme gegriffen hat und ihm dann Enten geschrieben hat, weil wie wir spätestens seit S-Kapitel 2 wissen, Stephen King kann ums Verrecken keine Enten schreiben und wenn, dann war der meistens auf Koks. Also er hat schon das Talent von seinem Vater. Ich glaube sogar irgendwann kriegt er noch so diesen richtig großen Durchbruch, dass er auch irgendwann so ein Epos wie S oder Friedhof der Kuscheltiere sowas in der Richtung noch raushaut und seinen Vater damit irgendwann noch in den Schatten stellen wird.
1: Na, ich glaube, das ist dann eher sein anderer Sohn. Der, ich glaube, Joe macht nur Comics. Owen macht die Bücher, mit dem hat er Joe sogar Hill. hatte. Hat ja. auch Bücher. Joe Hill
2: hat auch die Vorlage zu Horns geschrieben, also diesen ja? Film mit Daniel Radcliffe, wo er zu diesen Teufels. Ah, gehen. also okay, Joe ja. Hill schreibt auch Bücher. Okay.
0: Nice to know. Den wollte ich auch gerade erwähnen. Auch recht interessant, obwohl ich die Verfilmung nicht ganz, aber egal, schweifen wir nicht ab. Ja, ja. Bleiben wir über Lock and Key. Ähm, mag mal einer von euch kurz unseren lieben Zuhörern, äh, die jetzt vielleicht den Comic nicht kennen, einfach mal kurz erklären, worum es geht. Äh, Special Guest vor, sage ich jetzt mal. Okay.
1: Ähm, ja, es geht darum, dass eine Familie, drei Kinder und ihre Mutter ähm, von Seattle in eine kleine Stadt in Massachusetts ziehen, in das sogenannte Keyhouse, nachdem ähm, der Vater zuvor ermordet wurde. Das sieht man sowohl in der Serie und im Comic relativ früh, bloß halt ähm, unterschiedlich aufgeteilt von der Zeit her. In der Serie wird das so ein bisschen eher angedeutet und erst Stück für Stück einfach gezeigt. Im Comic schon gleich am Anfang volle Pulle. Und dort äh, findet der kleinste von denen von den Kindern, Bodie, einen Schlüssel. Und mit dem findet er heraus, dass wenn er Türen öffnet, dass er dann dort landen kann, wo er eben landen möchte. Und ähm, Diese Schlüsselgeschichte, die weitet sich dann aus mit anderen Schlüsseln, die ebenfalls verrückte Sachen nach sich ziehen, wie in Gedanken einsteigen oder etwas in Flammen aufgehen lassen und ähm, die treffen eine böse Macht, sage ich mal, äh, die nach diesen Schlüsseln trachtet und so entbrennt eben ein Kampf, der sich über die zehn Folgen zieht. Ja, ähm,
0: ja, Patrick. Wir haben ja schon gesagt, dass es halt einfach uns hat es sehr gut gefallen. Aber was was hat für dich so den Reiz oder die Faszination an diesen Comics ausgemacht? Was gefällt dir da besonders gut?
2: Das ist tatsächlich dieser wilde Genre. Es schwankt so zwischen Familiendrama dann abgedrehter ab, Fantasy, die von Tim Burton sein könnte. Und dann hat im nächsten Moment so blutigen Splatter, der von Young jungen Peter Jackson hätte sein können. Und dazu hast du auch noch einiges Cartooniges. Also das sind so Dinge, die sollten eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber es funktioniert in den Comics wirklich super gut. Und deswegen war ich da eben auch so schön gespannt, weil dieses herrlich naive zusammen mit dem Horror gemixt, halt wirklich so eine Schöne, einzigartige Mischung für mich war.
0: Ja, da hast du mir alles schon vorweggenommen, was ich auch sagen wollte. Genauso geht es mir auch. Warum ich unter anderem so krass auf die Serie gespannt war, ist halt einfach, erstens ist Gabriel Rodriguez ein unglaublich krass guter Illustrator, also zumindest finde ich das. Ist ja natürlich immer Geschmackssache, wie, wie einem der Stil gefällt. Aber eben auch diese cartoonhafte Optik, die teilweise mit so unglaublich schlimmen Themen oder brutalen oder aber halt auch... Depressionen und Traumas und so da hin und her schwingt. Das fand ich einfach total krass. Und dann eben, was du schon angeschlossen äh, angesprochen hast, diese Schlüssel, die eben diese Fantasy-Aspekte ähm, mit reinbringen, da gibt es dann eben Schlüssel, die, ich will jetzt nicht zu viel verraten, obwohl natürlich müssen wir darüber sprechen, ja. Aber das sind einfach so visuelle krasse ähm, Bilder halt, wo ich mich echt gefragt habe, wie die das einfach umsetzen in dieser Serie. Deswegen war ich unter anderem so krass gespannt auf diese Serie. Ich
2: weiß, wie man es am besten ausdrücken kann. Das ist wie so ein Kind, das in einem Videogame ist und immer wieder so neue Gegenstände findet und damit rumexperimentiert und diese kindliche Entdeckerfreude, die überträgt sich dann halt auch auf den Zuschauer. Der will dann auch wissen, ja, was findet der denn als nächstes? Was kann er jetzt mit dem nächsten Gegenstand machen? Also es Sind alles irgendwie auf irgendeine Art und Weise Schlüssel, aber die haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Mhm. Und wie sie das umsetzen, das ist halt wirklich super interessant. Da haben sie im Comic noch ein paar äh, Schippen draufgelegt, aber hätten sie das in der Serie genauso umgesetzt, das wäre abgedrehter gewesen als Happy dass die auch auf Netflix wieder äh, lief.
1: Ja, ich fand irgendwie das Schöne dran ist aber auch, dass diese Schlüssel nicht einfach nur Gimmicks sind, sondern ähm, dass sie wirklich auch die Geschichte vorantreiben. Also da existiert im Endeffekt kein Schlüssel einfach so, einfach um den Zuschauer oder den Leser irgendwie bei Laune zu halten, sondern es hat immer irgendein Story-Element. Und deswegen, glaube ich, war das auch das, was die Leser auch dran hat kleben lassen und warum da, glaube ich, auch 2011 haben die es ja schon mal versucht zu verfilmen. Also die Fangemeinde da relativ... Schnell da und auch äh, ziemlich treu, soweit ich weiß.
0: Ja, vor allem haben diese Schlüssel auch, also ist der eine Schlüssel ganz besonders, den ich hier auch gerade übrigens auf dem Schreibtisch liegen habe, (lacht) der Head Key, sagen wir es einfach mal, ja ist kein großer Spoiler. Den dürfen
1: wir, glaube ich, verraten. Ja, natürlich. Da haben sie ja sogar... Poster und sogar dieses kleine Featured, was sie auf Instagram und Facebook gepostet haben, weil ich glaube, die Leute, die es gelesen haben, für die war es wirklich am allerspannendsten, wie sie dies mit dem äh, Headkey lösen, weil das war ja wahrscheinlich so das Schwierigste überhaupt von der Geschichte in eine Serie oder einen Film zu
0: packen und ich fand das gar nicht mal so dumm gelöst. Genau, weil was ich noch sagen wollte, ist halt eben, dass es nicht einfach, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht nur... ähm Fantasy-Gimmicks sind, die irgendwelche crazy Effekte oder so hervorrufen, sondern dass das halt auch immer ähm, ja krasse Themen dann irgendwie äh, transportiert. Also nochmal zur Erklärung, dieser Headkey, damit kann man sich halt platt gesagt einfach den Kopf aussperren und dann Sachen raus oder reintun und ähm, ja, also was würde man machen? Also ich meine, wie gesagt, diese Leute haben irgendwie äh, schlimme Sachen erlebt, der Vater wurde ermordet oder so und die sind alle traumatisiert und so und was kann man dann damit anstellen? Und es ist halt einfach irgendwie so gut in die Story ähm, verwoben und es werden halt Fragen dadurch irgendwie behandelt, die... Noch viel tiefer gehen, finde ich, als jetzt nur die Story an sich. Das fand ich sehr spannend.
2: Das stimmt. Vor allem auch, dass der Tyler, also der Pubertiere, äh, der pubertierende Sohn, sich dann mit dem Schlüssel dann noch Wissen drauf schafft. Also der steckt sich dann einfach so Bücher in den Kopf und ist dann auf einmal total schlau. Solche Gimmicks sind da halt wirklich super. Und wie spielerisch das dann auch diese Themen wie Traumabewältigung und alles dann noch anspricht. Das fand ich halt auch klasse.
1: Ja, kann ich unterstreichen. Aber was ich da schwierig fand, um gleich mal den Kontrast zu Serie und Film, äh, Serie und Comics aufzumachen, Entschuldigung, ähm, dass dieses ganze Drama bzw. so dieses Tiefenpsychologische finde ich in der Serie deutlich, sagen wir mal, runtergeschraubter als ähm, in den Comics. Weil das ist mir nämlich gleich aufgefallen, weil die werden ja vermarktet, die Comics als Horror. Aber als ich die Serie angeschaut habe, war das für mich eigentlich mehr Fantasy. Da war jetzt wenig Grusel dabei, fand ich. Also jetzt mal um die Leser, die die Comics kennen, jetzt nicht zu verschrecken. Alle Elemente, die wichtig sind, sind da drin. Es ist jetzt keine lose Interpretation. Aber ich finde, was da gefehlt hat... Bei Drama oder Traumabewältigung war einfach, dass diese Tiefe und eine gewisse Brutalität gefehlt hat, die jetzt nicht einfach Mittel zum Zweck im Comic war, sondern auch irgendwie eine Message transportiert hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
0: Jetzt springst du aber schon ganz schön weit nach vorne. Nein, nein, auch im Kontext Kontext Drama. Ich weiß, ich weiß, wir sind hier natürlich eine
2: äh, ganz freie Plauderunde. <lacht> ich, es, es, es ging mir jetzt schon ein bisschen sehr ins Fazit. Vor allem haben wir jetzt einen <lacht> wichtigen Punkt auch noch übersprungen. Wir haben im Prinzip noch einen Darsteller bzw. noch eine Location, die wir Ach, gar nicht erwähnt haben. Das ist das Keyhouse. Viele dieser Schlüssel haben auch irgendwie eine Funktion in diesem Keyhouse. Und das Keyhaus an sich ist ja schon eine ziemlich coole Location. Aber in Verbindung mit den Schlüsseln ist das halt einfach wirklich wieder dieser coole Entdeckerdrang, der da aufkommt.
0: Ja, das Setdesign und so weiter, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt eigentlich ich noch von den... Ja, wir haben jetzt alles schon so ein bisschen durcheinander vermischt. Aber ähm, jetzt einfach noch mal ein bisschen auf die Serie, also so <lacht> Darsteller... Was sagt ihr eigentlich zu den Darstellern? Kanntet ihr die vorher? Oder ähm, ich habe hier mal den Cast äh, aufgemacht. Ich kannte ehrlich gesagt eigentlich nur, bis auf, dürfen wir nicht sagen. Stimmt, das kann ich hier gleich noch anmerken. Wir haben eine wir haben eine Liste bekommen <lacht> mit Spoilern, über die wir nicht reden dürfen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig bei dieser Serie, weil es halt einfach so viel zu erzählen gibt. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal elegant zu umschiffen. <lacht> Aber nochmal zurück zum Cast. Wie gesagt, ähm, Boat, der Kleinste, der Locke familie der kleine Bruder oder der kleine Sohn, wird gespielt von Jackson Robert Scott. Den kannte ich halt aus S und S2, aus den Neuverfilmungen, der kleine Georgie. Aber sonst... Ja, dem bleibt nichts erspart. Ich kannte noch einen anderen. Wen kanntest du denn noch? Ich
2: kannte noch diesen Aaron Ashmore, der da den schwulen Verwandten da spielt, der war auch schon mal bei Smallville und Iceman war das ah, bei dem x Ah,
0: der Onkel von dir, oder? oder? Ja, ja, ja. Mm, okay. Genau, ja. Das finde ich ganz spannend, dass du jetzt gerade sehr schwule Verwandte, wird das in dem, in der Serie eigentlich behandelt? Nein nicht, oder? Nein. Weil da wir jetzt eh schon hin und her springen zwischen (lacht) Fazit-Story-Darstellern, Fakten zur Serie und ähm, Unterschiede zwischen Comic und Film, das fand ich, äh, Serie, das fand ich auch ein bisschen schade, dass sie, das das fand ich im Comic so krass, dass halt irgendwie wirklich viele Themen angeschnitten werden, aber trotzdem sehr nahe gehen, also wie du ja gesagt hast, im dieser Onkel ist halt schwul und man ähm, sieht auch seinen Partner und so und dadurch werden dann halt auch so Themen wie Homophobie und dann durch andere Charaktere auch noch Rassismus und so spielen da alles eine Rolle und ergeben völlig dramatische Szenen. Da haben sie hier in der Serie ein bisschen zurückgeschreckt. Ich weiß nicht, zurückgeschreckt oder sie haben es halt einfach aus ähm, Umfanggründen einfach so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber das hat halt im Comic, im Comic auch noch so eine Tiefe gegeben oder so eine, ja... Ernsthaftigkeit, das hat mir in der Serie teilweise ein bisschen gefehlt. Wie ging's euch?
1: Mir sogar sehr, weil, ja, weil das das Ding war ja, dass die Charakterentwicklung in den Comics, die hat ja wirklich sehr viel Platz eingenommen. Das heißt, man konnte richtig mitfühlen, also keiner war wirklich zweidimensional, sondern man konnte sich richtig irgendwie in die Gefühlslage versetzen von den Charakteren. Während sie es geschafft haben, in zehn Folgen ja tatsächlich alle Hefte auf einmal sozusagen unterzubringen, zumindest von den groben Eckpunkten, die halt wichtig sind von Anfang bis zum Schluss, aber auf der Strecke blieben halt diese ganzen kaputten Charaktere, mit denen man so mitgefiebert hat. Das fand ich ein bisschen schade. Das heißt, ich hatte jetzt dann niemanden außer die, ja, die Lockkinder waren und mal, aber es gab jetzt niemanden, wo ich dann gesagt hätte, der ist so kaputt, ich fühle mit. Das hat mir da gefehlt, was im Comic eigentlich ständig da war.
0: Ja, man hat schon einen umfangreichen Cast, sorry Patrick. Nur, man, man, man hat okay. Man hat einen ähnlich umfangreichen Cast, also die, die meisten Charaktere sind ja auch drin, aber die werden nicht nicht wie im Comic mit so einer Backstory ausgeführt gestattet, weil zum Beispiel, ich weiß halt nicht, äh, liegt es an dem Comic-Medium? Eigentlich auch nicht. Ich kann das, es ist, das ist ein schwieriger Vergleich halt, aber mhm. zum Beispiel der Lehrer Joe Ridgway, heißt der glaube ich, der wird auf, im, im Comic wird der irgendwie auf ähm, vier Seiten oder auf fünf Seiten äh, eingeführt mit so einem Flashback mit seiner ähm, damaligen Geliebten oder so mhm. und dadurch hat dieser ganze Charakter so äh, wächst einem so ans Herz und alles, was dann danach eventuell noch mit ihm passiert, ist so viel ergreifender und so. Und diese Backstories hast du halt bei wenigen von diesen Nebencharakteren. Leider, ja. Das ist, glaube ich, was du auch meintest. Patrick, was wolltest du noch sagen? Sorry.
2: Ich wollte sagen, trotz dieser Abgedrehtheit, die dieser Comic hat, ist er durch die Charaktere und diese punktgenaue Beschreibung so bodenständig, dass du dann trotzdem mitfieberst und dann auch mal über eine zu abgedrehte Stelle hinwegsehen kannst, hier ist es halt wirklich so ein bisschen von der Charakterisierung schwammig. Weil, ja, wie ihr es schon richtig erwähnt habt, diese Charaktere sind alle kaputt. In den Comics fühlst du dieses Kaputte nur schon deutlich härter. Und du denkst, oh Scheiße. Und du fieberst da wirklich mit so gut wie jeden Charakter mit und denkst, oh Scheiße, was passiert denn jetzt schon wieder? Und fragst sich dann, was das für Auswirkungen für die auf die Zukunft haben wird. Ja, da hat man sich hier schon,
0: wie der Igor auch gesagt hat, schon auf die Familie fokussiert. Also die, finde ich, wurden schon sehr gut charakterisiert und ähm, auch gespielt. Also hier, ich kann ja noch mal ein bisschen durchgehen. Für vielleicht Leute, die die kennen und sich das deswegen auf die Leute freuen, sind halt meistens irgendwelche Seriendarsteller, warum ich sie halt nicht kenne. Also Connor Jessup als, als Tyler Lock irgendwie, der hat hier bei Falling Skies mitgespielt. Sag mir mal, das habe ich natürlich nicht gesehen. Hier, Emilia Jones, die Kinsey gespielt hat, hat in Brimstone mit K- Kill Harrington mitgespielt. Habe ich nicht gesehen. Bei Doctor Who hat sie Und auch. Und bei
2: Ghostland. Ja, Doctor Who, stimmt. Ja. ja. Ghostland, das war zum Beispiel ein Film von den Matthias-Machern. Also, abgesehen davon, man kann auch sagen, es tauchen noch ein paar andere Bekannte aus dem Horrorgenre auf, aber da dürfen wir wegen der lustigen <lacht> Schönen Liste nicht tra- weiter drauf eingehen, also könnt ihr euch da auf so ein paar nette Cameos freuen.
0: Wer ja, mir sehr gut gefallen hat, war Darby Stanchfield als die Mutter Nina Locke. Äh, die hat bei 24 schon mitgespielt, bei Mad Men, bei CSI, bei Jericho, whatever. Aber die fand ich wirklich... Ähm ist zwar ein bisschen anders als in der Comic-Vorlage, aber die fand ich wirklich gut, also darstellerisch und von der Figur her.
2: Ja, liebenswerter. Die war nicht ganz so kaputt, ja. Ja, genau. Ja,
0: das ist echt, das kann man bei allem sagen. Eigentlich ist es nicht ganz so
2: wie im Comic. Also es ist nicht ganz so schlimm. Es ist aber ich fand das so... Ja, ich fand mit ihr diese Stelle so herrlich lustig mit diesen Reparaturschlüssel, wo sie dann immer da stand, Sachen kaputt gemacht hat und dann in den Fach weggesperrt hat, die dann wieder ganz waren. Die fandest du lustig? Jo. Um Gottes Willen.
0: Da habe ich ja geheult beim Comic fast. <lacht> das fand ich so dramatisch. Also ich glaube, auf eine Szene dürfen wir dann eingehen. Ich weiß nicht, wir wollen jetzt hier nicht spoilern. Ja, aber rein, da, nee, das, das fand ich so schlimm. Da ist mir <lacht> der Atem gestockt. Das fand ich unglaublich. Naja, und das kommt auch im Comic. Ja, Das fand ich das fand ich unglaublich traurig. Aber naja, ich weiß vielleicht, was du meinst mit lustig. Also es fängt lustig an, aber eigentlich yeah, ist es, ja, es ist, ist komisch. <lacht> ja, stimmt. Wen ich übrigens auch sehr mochte... Obwohl da vielleicht die Meinungen auseinandergehen und auch ähm, der Spagat zur Comicvorlage vielleicht auch etwas weiter auseinandergeht, aber die Darstellerin des ich nenne es mal Brunnengeistes, <lacht> Leisla de Oliveira oder so ähnlich, Oliveira, Zu der habe ich gar nichts gefunden. Die hat in irgendeinem ähm, Horrorfilm auf Netflix im hohen Gras mitgespielt. Oh, den kenne ich. Stimmt, das ist sogar
1: basierend auf einem
0: Buch von King.
1: Oh, wirklich? Richtig. Ja, 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 das ist eine Kurzgeschichte von Stephen King.
0: Hast du den gesehen, den Film zufällig?
1: Ja. Und? Habe ich auch. äh, War tatsächlich ganz gut. Also das Buch war in dem Fall wie so oft äh, deutlich besser. Und das liegt nicht daran, dass ich das immer direkt vergleiche. Ähm, Aber die war da eigentlich auch ganz gut. Also lustigerweise konnte ich mich jetzt gar nicht erinnern, dass sie da mitgespielt hat, bis du es jetzt gerade erwähnt hast. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Figur bei Lock and Key einfach so einen ganz eigenen Wipe hat, der jetzt ein bisschen über das hinausgeht, was man üblicherweise spielt, sage ich mal wenn du weißt, was ich meine. (lacht) Ja,
0: ja, sie hatte schon eine, wie sagt man, wichtige Rolle und ich finde irgendwie, wie gesagt, auch wenn sie nicht ganz so creepy und nicht ganz so sinister und finster war, fand ich, sie war einfach ziemlich cool und hatte eine ziemlich äh, starke Präsenz und eine Aura irgendwie, also wie sie einfach dieses... Wie sagt man diese Ausnutzen dieser ganzen Macht von diesen Schlüsseln und diese so wie sie das so spielerisch Machtspielchen genau und wie sie das halt am Anfang alles ausnutzt für die schlimmsten Sachen und da fand ich auch gegen Anfang irgendwie ähm, wo sie halt eben sich befreit, sage ich mal. Ich habe immer Angst, dass ich immer Spoiler aber ja. <lacht> ist, glaube ich, alles jetzt nicht so schlimm. Passiert, glaube ich, in der ersten, zweiten Folge und so. Also die lässt das schon ziemlich einen raus und das fand ich ja anfangs ganz cool. Also es wird zwar nicht ganz so brutal und finster wie in den Comics, aber sie hat schon ähm, Spaß am Böse sein, finde ich. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie es, also dieses generelle weniger Böse und alles, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir kam es so vor, als würde sich das irgendwie ein bisschen durchziehen. Also sowohl von der Atmosphäre, als auch von der Farbgebung, als auch vom Grad der Brutalität. Nee, weil es hat mich so ein bisschen mehr so an, ich sag mal, Horror für ein jüngeres Publikum eher erinnert. Weil, als ich die Comics gelesen habe, ich weiß nicht, was bei euch sich da eingestellt hat, da hatte ich eher so dieses Feeling, als würde ich Spawn lesen, bloß halt tiefer Brutal, kaputte Charaktere und es hat doch oftmals dieses King-Feeling, obwohl man jetzt nicht immer Sohn und Vater vergleichen sollte, ähm, aber da fehlen viele dieser Sachen, finde ich, also auch was du mit Sinister und so gemeint hast, also das kam ein wenig, ja weniger
0: bedrohlich vor alles. Ja, sie, alleine schon... Ähm, <lacht> Darf ich jetzt auch wieder nicht wahrscheinlich storymäßig <lacht> genau vorwegnehmen, aber ähm, wie halt dieser böse Geist mit einem bestimmten Menschen interagiert ähm, und den sozusagen ausnutzt für seine Zwecke oder so. In dem Comic ist es ja kompletter Missbrauch halt einfach oh, nur. und ey, Das ja. ist ja, ja. wirklich völlig, Stern. völlig übel. Und hier ist es ja noch so, dass man das eh relativ spät erfährt. Das fand ich auch ganz gut. Sie haben teilweise so ein bisschen ähm, Reveals nach hinten verschoben, was für Leute, die ähm, natürlich die comic vorlage noch nicht kennen, glaube ich teilweise ganz cool ist. Ich habe mir nämlich erst danach den Comic nochmal durchgeblättert, den habe ich davor schon länger nicht gelesen und war dann erstaunt, wie viele Sachen im Comic doch relativ früh äh, aufgedeckt werden irgendwie. Und das fand ich, haben sie teilweise ganz gut gemacht. Also sie haben ja auch irgendwie zum Beispiel mit einer Szene gestartet, die es im Comic gar nicht gibt. Und ich war zuerst relativ verwirrt oder ist irgendwie vom Kopf gestoßen. Aber das haben sie auch ziemlich cool in die Story mit eingewoben. Und da schließt sich dann auch so ein Kreis und so. Aber jetzt komme ich wieder zu was ah. Aber jetzt nur, was die Unterschiede schon wieder angeht. Also wie wir jetzt schon oft gesagt haben, es ist nicht ganz so intensiv und nicht so finster und so. Aber ich fand es auf jeden Fall
2: nicht schlecht. Nee. Und ich kann jetzt noch einen Punkt einwerfen, der für mich dieses unterstreicht, wieso uns das nicht ganz so nahe ging. Wir haben hier natürlich seriengemäß so diesen Standardplot, dass man hier so ein bisschen Teenie-Soap mit einstreuen muss. Und in den Momenten ist es dann bei mir immer wieder so abgedriftet, wo ich dann dachte, ja okay, jetzt brauchen wir das anscheinend auch bei Lock and Key. Aber ja, man will ja ein paar mehr Staffeln und vielleicht braucht man deswegen auch ein paar mehr teeny elemente um da ein bisschen mehr mit den Charakteren mitfiebern zu können als standard schauer der nicht die Comics kennt.
1: Ja, aber das hat mich irritiert, weil es eigentlich eine Netflix-Produktion ist und die waren eigentlich mit anderen Sachen deutlich mutiger. Also Als sie angekündigt haben, dass Netflix das übernimmt, war ich eigentlich ziemlich sicher, dass sie sich da nicht zurückhalten werden. Ähm, sowohl von den psychischen Elementen, die dann teilweise richtig tief gehen, als auch vom Brutalitätsgrad, habe ich mich eigentlich auf so eine schöne R-Rated-Serie gefreut. Klingt nicht nur dir so. Nichtsdestotrotz hat es nichtsdestotrotz mich unterhalten. Ich finde die Serie an sich gut. Aber ich glaube, wenn man die Comics gelesen hat, sollte man nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass es einfach diese brutale, zerstörerische Serie ist mit diesen Fantasy-Elementen, weil das ist sie nicht. Also es ist einfach... Es ist Lock and Key, aber es ist ein Lock and Key für ein jüngeres Publikum, glaube ich, was man übrigens auch am Soundtrack, glaube ich, merkt.
0: (lacht) Billy Eilish.
1: (lacht) (lacht) Unter anderem. Die Szene
0: fand ich aber grandios.
1: (lacht) Ja, ja, die war nicht schlecht gewählt, aber man merkt schon, dass es auf jeden Fall diesen Appeal hat, äh, Publikum 2000. 20er Jahre, ne? Weil der Comic selber ist ja 2008 bis 2013 rausgekommen, es sind jetzt viele neue Elemente reingekommen, die unterstreichen, dass es in der Jetztzeit spielt und da gehört die Musik irgendwie auch dazu, was das Ganze so ein bisschen jugendlicher macht. Ja. Viele
2: Handys auch? Oder die Änderung der Location? Genau. Die, die hat ja einen anderen Namen. Stimmt. Die erste Episode heißt Welcome to Matheson ja. und nicht wie der Comic Welcome to Lovecraft. Richtig. Ich denke auch, dass da da der Grund war, dass man sich nicht noch mit dem Cthulhu-Mythos messen wollte, also da vielleicht an die Zuschauer falsche Erwartungen weckt,
0: wo ich da- Ja, das fand ich im Comic ehrlich gesagt aber auch schon komisch. Ja, Achso, ich
2: ja. wollte nicht unterbrechen. Nee, nee, alles in Ordnung. Ich denke halt auch, dass der Flop oder dieser Dezent-Verriss von der Joe-Hill-Serie Nosforatu, also da hast du dann einen Zachariah Quinto als Vampir. Diese Serie war ein bisschen düsterer und vielleicht haben sie da schon ein bisschen was auf den Sack bekommen und dann dachten sie, oh, okay, vielleicht schrauben wir die Drastigkeit so eine Spur zurück. War, ja, da hätte man den Unterschied zwischen Hell und King gar nicht mehr gemerkt. Also hat man nicht bei der Serie.
1: Nee, null. Also ich ich hatte jetzt zumindest nicht einmal das äh, sein Lock-and-Key-Feel, muss ich sagen. Was e- nicht schlecht für die Serie ist, aber es ist halt gestartet. Und wenn man die den Comic aufschlägt, und so in den ersten Seiten, wird einem im Endeffekt ja eine Art Weg vorgegeben, was man so zu erwarten hat vom Feeling und von, ja vom Stil her, einfach auch vom Erzählen her, grafisch als auch wirklich äh, textlich. Und in der Serie selbst ist es dann so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, so etwas Richtung Teeny-Drama, ohne jetzt irgendwie zu Bubblegum zu werden. Also so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Es ist einfach nur der extreme Kontrast, finde ich, zwischen dem Ursprungsmaterial und dem, was sie daraus gemacht haben.
0: Ja, diese, diese Beziehungsspielereien von den Jungs und Mädels, also von den Jugendlichen, die dann halt irgendwie in diese neue Schule reingehen müssen und so, an in dieser neuen Stadt halt und so weiter, das ist ja im Comic schon durchaus auch irgendwie vorhanden, was ja auch ein großes Thema halt ist, dass sie halt an einem neuen Platz ankommen und da neue Freunde finden müssen und sich da irgendwie, und halt die Außenseiter sind, weil jeder weiß, dass das halt die Neuen sind und was mit dem Vater passiert ist und alle behandeln sie so ein bisschen komisch und das hast du ja schon auch alles im Comic und dass sich dann die Tochter zum Beispiel oder auch der, der, der Sohn halt irgendwelche Liebeleien eingehen und so und das ist da eigentlich schon alles drin, aber ja, vielleicht, mir kam das halt auch so vor, auch teilweise durch die Musik und wenn du dann an so einer Schule bist und so, dann wirkt es als Serie dann teilweise wirklich ein bisschen soap da gebe ich euch schon recht, aber ich fand es jetzt nicht... Ähm, hinzugedacht. Also die Charaktere gab es ja hauptsächlich auch. Der Freundeskreis war so ein bisschen anders dargestellt. Also das war ja so eine Hobbyfilmer-Truppe. Das fand ich ganz lustig eigentlich. Das haben sie ja komplett dazugefügt irgendwie. Das war ein netter...
2: Da gab es nette, auch Horror-Referenzen.
0: Ja, das fand ich ganz kreativ. Ja, und die Musik, also ich meine, ich ich, ähm, wollte rausfinden, ich habe es jetzt gerade nicht gelesen, aber ich fand den Score sehr gut, was ja nicht der Soundtrack ist, aber... ähm, Das fand ich ganz schön. Da habe ich irgendwie einen Schnipsel bei uns in unsere Filmmusikgruppe reingepackt und dann hat äh, der Kollege ähm, gleich gemeint, ob das nicht Shawshank Redemption ist. Und das hatte ich nämlich auch. Diese erste Szene, wo sie nach Matheson fahren, über dieses große Feld irgendwie, Vogelperspektive und da die Musik, das fand ich traumhaft.
2: Ja, und das das wäre wieder eine King-Referenz, Shawshank Redemption.
0: Oha! oha.
2: Ja,
1: ja, das ist später King. Da gibt's nicht nur eine.
2: ja. Auf
1: die wir nicht eingehen dürfen.
2: <lacht> oh.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, dann kommen halt viele ähm, aktuelle Pop-Hits. Keine Ahnung, kannte ich jetzt nicht. Ich fand es dann aber ganz schön, dass es halt oft. Wie der Eilisch hat man erkannt? Die ne? kannte ich und die Szene fand ich, wie gesagt, grandios. Die war halt auch. Ähm, Passend. In, in, genau, die war halt sehr gut integriert. Aber was sonst der Fall war, war ja oft, dass du. Szenenwechsel hast, dann hörst du diese Musik, die für mich relativ grausam ist, gebe ich zu, aber dann hat man halt gemerkt, dass es gerade einer von denen hört auf dem iPod oder im Zimmer oder so. Also es war halt einfach auch ein bisschen, um zu zeigen, was halt die Jugendlichen da so hören. Also es (lacht) war dann immer so eingebettet. Das Das war war jetzt
2: aber nicht nur bei den Jugendlichen, das war ja auch bei dieser bösen Macht, also bei dem Geist, dass die dann auf einmal in eine Shopping-Mall geht und dann auch zu Popmusik sich auf einmal einkleidet. Da dachte ich, ach Mann, das nimmt dir jetzt echt so ein bisschen die Diabolik raus. <lacht> da war ich kurz ein bisschen genervt draußen, als das kam. Aber okay, sie spielt auch mit ihrer Weiblichkeit durchaus.
0: Ja. <lacht> das kann man schneiden. Ich habe jetzt hier gerade nichts zu sagen dazu. <lacht> ich
1: glaube irgendwie ganz allgemein, man kann ja mal sehen, vielleicht Trifft das ja irgendwie den Nerv einer gewissen, sagen wir mal, Zuschauerschaft, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben, weil man muss ja auch bedenken, wir sind auch irgendwie Typen, die ein gewisses Alter erreicht haben und Comics lesen, teilweise zu einem Zeitpunkt, als die dann rauskamen und vielleicht auch eine ganz andere Erwartungshaltung haben, wenn wir uns das anschauen. Also ich meine, zwangsläufig, typisch halt Nerds schauen sich irgendwelche Comics an oder lesen irgendwelche Bücher und beschweren sich dann, dass etwas anders ist. So schlimm sind wir da auch. Das heißt dann vielleicht so, nö, nö, ja, nein, jetzt, wir sind da jetzt glaube ich nicht so schlimm. Aber vielleicht ist es ja dann einfach eine neue Zuschauerschaft, die das dann vielleicht erst recht irgendwie gut findet. Weil ich meine, so viel darf man verraten, dass die zweite Staffel zumindest schon mal angekündigt ist. Was mich überrascht hat. Das heißt, sie erwarten schon durchaus, dass da Leute einschalten werden, ohne vielleicht sogar den Comic zu kennen. Ich würde nämlich behaupten, dass die wenigsten Leute überhaupt wissen, dass dieser Comic existiert, wenn sie Netflix einschalten.
2: Ich denke auch, dass man hier eher so diese Young-Adult-Gruppe ansprechen will mit dieser Serie. Ich weiß
0: halt bei Netflix nicht, wie ihr schon vorher gesagt habt, die scheißen sich ja eigentlich nichts, Wenn man sich The Boys anschaut und so, haben sie jetzt auch keine oh, oh. Teenie-Variante draus gemacht. Falscher Anbieter. Äh, Das war bei Amazon. Bitte?
2: Falscher Anbieter, das war Amazon. Das war Amazon.
0: <lacht> oh, keine Ahnung.
2: <lacht> oh.
0: Auf jeden Fall <lacht> ähm, sag einfach was Happy, noch?
2: schneid das raus und sagt Happy, weil Happy, das war heftig und drastisch oder Hab ich nicht.
0: Habe ich nicht gesehen. Hier wird nichts geschnitten. <lacht> Schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Netflix scheißt ja, ja, sich ja, nichts mit ähm, erwachsenen Content, sage ich mhm. mal. Und ähm, sie hätten es machen können. Ich weiß halt nicht, inwieweit das jetzt eine bewusste Entscheidung war, weil ich meine, äh, es ich glaub, die war sehr bewusst. Ich weiß nicht, wie es da um. Ja, ja schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob es dafür war, dass sie jetzt halt einfach ein größeres Publikum ansprechen können oder ob es eine stilistische Entscheidung war, dass man halt einfach irgendwie, dass sie sich ein bisschen drum gesorgt haben, dass dieser Genre-Mischmasch halt vielleicht Mhm. einfach jetzt in der Serie nicht so richtig funktioniert und dass es halt einfach ein bisschen rausreißt, weil da sind ja ähm, dramatische Charaktere und nicht wie, ich sag jetzt schon wieder, The Boys ist egal, die sind ja alle verrückt und drüber. Und lustig, aber wenn du jetzt natürlich in so einem dramatischen Setting jemanden hast, der einem dann irgendwie das Gesicht abbeißt. Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Ziege von einem Teufel besessen wird und Leute zerfleischt oder so. Das, in dem Comic hat mich zum Beispiel nicht gestört, aber in der Serie weiß ich nicht so recht, ob das so gut funktioniert hätte. Und da haben sie sich dann halt eher auf die Fantasy-Elemente und das Familiendrama so ein bisschen fokussiert. Deswegen, wie gesagt, ich fand es sehr stimmig. Ich habe mich zwar auch ein bisschen geärgert oder ich fand es schade halt einfach, dass es, wie gesagt, diese diese Abgründe nicht beschreitet, aber ähm, ich fand es durchaus stimmungsvoll und weiß ich nicht. Ja. Ich bin nicht böse.
1: Ja, aber ich habe eine Vermutung, warum die sich da entschlossen haben, in diese Richtung zu gehen. Also was wir angesprochen haben, war ja diese Young Adults Zielgruppe und ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass die die neu erschließen wollen vielleicht, weil das, was die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre rauskam in diese Richtung, was jetzt Horrorserien anbelangt, war ging ja wirklich eher so in die Erwachsene-Richtung. Also das heißt, es wurden jetzt selten Teenager bedient, sage ich mal. Das, das stimmt. Ähm, des Weiteren muss man ja auch dazu sagen, sie wussten jetzt wahrscheinlich nicht, wie der Hype jetzt drum werden würde. Die haben jetzt zwar gesagt, es wird die zweite Staffel dann jetzt kommen, aber ich glaube in der Produktion selber wollten die wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass 2011 schon mal der Anlauf war, eine Serie zu machen, dass sie sie in zehn Folgen quasi abdrehen und da halt eben die wichtigsten Elemente mit reinbringen. Und weil man wahrscheinlich dann auch aufs Budget achten musste, wenn man bedenkt, was für Effekte jetzt reinkommen würden. Und ich meine jetzt nicht den Headkey, <lacht> sondern jetzt mal ganz, äh, sondern jetzt wirklich ganz allgemein, wenn man das jetzt wirklich richtig, richtig tief ausschlachten würde. Ich glaube das Budget für die Serie, das ich nicht kenne, würde sich vervielfachen, was man halt dafür hätte brauchen müssen und so haben sie eigentlich auch vieles, glaube ich, auch sogar umschifft, indem sie einige Sachen eben nicht gezeigt haben, die auch in diese brutale Schiene gingen. Ich glaube, das war eine Mischung zwischen Budget, Planung, ob das überhaupt ankommt bei gleichzeitigem Abschluss und halt eben ein neues Zielpublikum, was sie erschließen wollen, weil Angst müssen sie nicht haben, weil Netflix kann machen, was sie wollen, Den wird keiner aufs Dach steigen, wenn sie in der Serie jemanden Kopf
0: abschneiden. Ja, das dachte ich mir auch genau. Ja, da hast du was äh, Cooles angesprochen, weil irgendwie, ähm, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob es lock and Key da so leicht hat, weil der Name ist nicht bekannt, der Name ist ein bisschen seltsam und ähm, ich weiß halt auch nicht, inwieweit äh, du da schnell reinkommst und dich diese Kreativität, die ich halt so unglaublich fand eigentlich in den Comics jetzt, äh, inwieweit die jetzt in, der, in dem... In den Serien, in der Serie in den ersten zwei, drei Folgen rüberkommt. Und was ich da auch noch denke, ist, der Comic ist jetzt auch schon ein bisschen älter und so. Und ich finde, in der Zwischenzeit hat man jetzt vieles davon irgendwie auch schon gesehen. Zum Beispiel wieder Stichwort Head Key, Da haben sie ja die Darstellung ein bisschen geändert. Da wird einem nicht der Kopf aufgeschlossen und du kannst einfach in den Kopf reingreifen, sondern wie wir in der Feature Red schon gesehen haben, ähm, geht dann so eine imaginäre Tür auf, wo man einfach in das Bewusstsein dieses Menschen reingehen kann. Und da hat der Patrick ja schon den sehr passenden Vergleich gezogen zu...
2: Happy. Oder? Nein. Oh, sorry. <lacht> nee.
0: Nee, nee. Alles steht Kopf.
2: Genau, Inside Out. Ah, ja, natürlich. Boah. Alles gut. Ja, ärgert mich nur gerade... Aber ich habe hier für auch den passenden Vergleich, wieso man das so gemacht hat. Damals hat ja auch Hunger Games quasi neugierig gemacht auf dieses äh, Battle Royale Genre. Also wenn Lock and Key dann auch aufmerksam macht, also die Jugendlichen oft den Comic oder auch auf die härteren Sachen, dann ist das doch die perfekte Einstiegsdroge für die zum Horror. Also, wenn sie das damit erschließen wollen, kann ich es verstehen und dann ver- verzeiht den denen das auch so ein bisschen.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also das ist so einer der wenigen Male, wo ich glaube, dass es tatsächlich nicht auf den Comic stoßen wird. Jetzt zum Vergleich zu der Serie, die du vorhin zum Beispiel angesprochen hast oder jetzt The Witcher eben auf Netflix, wo dann die Buchsales plötzlich hochsteigen und irgendwie plötzlich alle das Videospiel wieder zocken. Jahren, wo es rauskam. Ich glaube, da wird weniger die Connection gemacht, weil sowohl bei Witcher als auch bei anderen Geschichten gibt es dann so eine gewisse Basis, auf der Leute halt aufbauen können und sagen, ah ja, da gab es ja doch mal was. Und ich glaube, Joe Hill, mit seinem Namen kannst du nicht wirklich hausieren gehen, weil den kennen King-Fans beziehungsweise Leute, die so ein bisschen sich in der Materie auskennen, aber der Name King steht nicht da. Und damit hätte man ja irgendwie sagen können, oh ja, der Sohn von dem, oder heißt auch noch so. Ähm ja, aber man muss halt Und es hat zu wenig ich glaube, es hat auch zu wenig so dieses Comic-Element. Zumindest in der Werbephase habe ich zumindest nicht mitbekommen, dass überhaupt erwähnt wurde, dass es drauf basiert, außer im Featurette muss man sagen.
0: Ja, auch wenn es einer der ähm, erfolgreichsten im Comic- Business jetzt zumindest ist, also der hat ja unzählige Preise gewonnen oder so, aber ich kenne niemanden außerhalb der Comic Szene der von diesem Comic gehört hat, jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel Watchmen oder Batman oder so, Und das kennt natürlich jeder, aber Lock and Key kenne ich wenige, die das kennen. Ähm Und ja, wie ich halt vorher schon gemeint habe, ich weiß halt nicht, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, das ist jetzt ein bisschen schade, dass wir halt einfach alle komplette Nerds und Fans sind des äh, äh, Materials irgendwie, aber jemand, der ähm, das nicht kennt und der das sich heutzutage anschaut, ob der nicht halt einfach so von diesem Haunted House und dann hast du halt eben noch diese Gefühls... Spielereien so ein bisschen, eben wie bei Inside Out und da gibt es halt noch ein paar andere Elemente, die man mittlerweile halt eben vielleicht schon mal gesehen hat und so, auch die Effekte, es gibt ja den Ghost Key, wo man aus seinem Körper rausfahren kann und so und irgendwie, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie neu und kreativ das äh, für heutige Zuschauer alles denn dann ist, auch in der Umsetzung.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich fand das sehr spannend sogar. Also ich glaube, es gibt natürlich in diese Richtung relativ viel, aber das ist schon so ein sagen wir, Trademark mit den Schlüsseln. Also ich sehe so mal die Fantasie, dass man einen Schlüssel für irgendwas verwendet und er erfüllt einen irgendeinen Wunsch in irgendeiner Hinsicht, ob es jetzt irgendwas abfackelt. Übrigens tatsächlich äh, in dem Kontext, sie haben auch Schlüssel erfunden. Das habe ich jetzt mitbekommen. Ich habe nämlich durch die Comics geguckt ähm, im Allgemeinen muss man sagen, dass sich das alles ziemlich nah dran hält von den Eckpunkten, aber zum Beispiel einfach, um gewisse Story-Elemente voranzutreiben, haben sie sogar eigene Schlüssel in der Serie erfunden, die es so in einem Comic nicht gibt. Welche, das sind, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, das würde auch zu weit ähm, in die Materie gehen. Aber so ganz allgemein gesprochen, ich glaube, das Gimmick mit dem Schlüssel, und Gimmick sei jetzt mal so dahingestellt, ist es nicht, aber so es vom Begriff her, glaube ich, ist schon eine ziemlich coole Sache, die man auch in Kombination mit Dingen, die man kennt, vielleicht dann auch als spannend empfinden würde. Also ich fand die Idee, als ich sie im Comic gesehen habe, richtig gut und ich habe bis dato auch nichts Vergleichbares eigentlich gefunden, was in Richtung Schlüssel oder irgendwie wir benutzen irgendein Tool oder sowas, das kenne ich eigentlich gar nicht.
0: Du, da will ich auch gar nicht irgendwie widersprechen. Ich äh, habe halt nur gemeint, ich, ich, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob man das irgendwie ähm, auf die Schnelle dann vielleicht nach den ersten zwei, drei Folgen so richtig äh, zu schätzen weiß. Und ich hoffe es, ich hoffe es, okay. dass äh, viele Leute der Serie eine Chance geben und dann halt die Geschichte als Ganzes sehen und eben diese Komplexität eben, wie du gesagt hast, aus diesen Schlüsseln, die mehr sind als ein Gimmick, mit dieser ganzen Story, weil was halt auch total cool ist, dass die ganze Story ähm, mit Flashbacks erzählt wird und es so ein dunkles Geheimnis gibt, was halt nach und nach erst an die Oberfläche kommt und so, das ist ja auch durchaus spannend und interessant erzählt. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass sich viele Leute nicht von diesen, ähm, dass sie denken, das sind nur Effekthaschereien, sondern dass sie sich auch wirklich auf die Story einlassen und da ein bisschen am Ball bleiben.
2: Was ich halt auch interessant finde, wie wollen sie jetzt Staffel 2 gestalten? Die haben ja jetzt in der ersten schon einige Schlüsselelemente abgearbeitet. Na, mhm. Da
0: gibt es schon unendlich viele Möglichkeiten. Sie haben ja, wie gesagt, einiges hinzugefügt und es gibt ja auch noch, die habe ich hier auch liegen, zwei ähm, Small World und Heaven and Earth, so ähm, diesen Spin-Offs vielleicht. und so. Also sie erfinden immer wieder neue Schlüssel und solange das so cool mit der Story und metaphorisch tiefergehend irgendwie in die Story verwoben ist, ich denke, da können die schon noch viel machen und da bin ich dann natürlich gespannt, was sie draus machen, weil das ist ein Neuland für uns.
1: Ja, wobei es kann ja auch sein, dass sie auch gewisse Elemente aus der Hauptstory noch verwenden, weil ich habe vorhin nochmal komplett durchgeblättert. Und es sind tatsächlich teilweise richtige Stränge, die einfach nicht drin sind, die jetzt nicht zwangsläufig wichtig sind, um einen Bogen zu schlagen. So ist es nicht. Aber es gibt durchaus Schlüssel und Momente zwischen den Figuren, die könnte man ja verwenden, zum Beispiel für eine sagen wir, Serie, die vielleicht früher angesetzt ist, zu der Zeit, als gewisse Figuren jünger waren. Oder was genau da irgendwie passiert ist, oder dass man Elemente aus den Comics nimmt und woanders quasi hinsetzt. Zum Beispiel ein Schlüssel, der sagen wir den Körper etwas verändert. Und zwar anders, ja. anders als in der Serie. Ähm, da gibt es ja das mehrere. Hab mir auch gedacht.
0: Es gibt mehrere. Ich glaube, für den Giant Key war noch nicht genug Budget
2: vorhanden. Ja, ich habe
1: mir das öfter mal gedacht. Ich glaube, oftmals hing das am Budget, dass gewisse Sachen einfach nicht reingekommen sind.
2: Aber jetzt dieser Schlüssel, das Boot zum Beispiel zu einem kleinen Vogel wird und dann von einem bösen Wolf gejagt wird, da war ich dann froh, dass es nicht drin war.
1: Ja, das war ein bisschen, das war ziemlich comic-haft, sage ich mal. Das sind ja auch zwei unterschiedliche
0: ja, Medien. Total, da hat ja auch der Stil dann so gewechselt. Gell. Ja. ja, stimmt. Ähm, ja Wenn wir gerade beim Budget sind, das war ja auch noch ganz witzig, dass wir, wie gesagt, drei Folgen in der unfertigen Version gesehen haben. <lacht> Aber was sagt ihr denn, abgesehen zu, von den unfertigen Effekten, was sagt ihr sonst so, so zum Look und einfach dem ganzen Design? Und ja, wie hat das auf euch gewirkt? Billig? Geil? Was sagt ihr?
1: oberes oberes Mittelmaß und ich meine das jetzt nicht bös gemeint oder so, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass auf jeden Fall nicht Budget für die ganz, 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 ganz krassen Sachen auf jeden Fall da war. Und das haben sie oftmals halt umspielt. Aber es war auf jeden Fall genug, dass man sagen könnte, es ist kein Trash. Also man wird jetzt nicht in die Serie reingehen und sich da denken, oh, was ist das denn jetzt für ein billiger Scheiß, wo man mehr abgelenkt ist von dem Effekt ähm, als quasi von der Story selbst. Also das fand ich jetzt gar nicht so schwierig. Worauf ich eher gespannt bin, und da werde ich extra nochmal mal am 7. Februar, ich weiß jetzt nicht, wann das hier jetzt ausgestrahlt wird, ähm, noch mal anschauen und zwar von der Farbgebung, weil so wie ich das verstanden habe, sind ist auch der Farbmix nicht final und ah. der hat mich nämlich ein wenig gestört, und zwar, dass es mir zu poppig war, würde ich sagen, zu grell, dafür, dass ich, ich sag mal die Stimmung haben wir schon öfter mal angesprochen, ist bei weitem nicht so düster, brutal und kaputt wie in den Comics, aber es muss sie jetzt auch gar nicht sein, aber dafür, dass es halt ein bisschen mehr horrormäßig wirkt, muss man glaube ich die Farbstufen ein klein wenig zurückschrauben und bin gespannt, ob sie das auch machen.
2: Und so viel wir auch drauf angeprügelt haben, das hat nicht diese ganze Tiefe von den Comics. Trotzdem war dieser emotionale Unterbau, der die Serie eben auch ausmacht, trotzdem vorhanden, so dass die, die Charaktere nicht am Arsch vorbeigingen, sondern du auch so ein bisschen noch mitgefiebert hast. Richtig,
0: also das fand ja. ich auch. Ja, ja. Vor allem, vor allem halt, wie wir schon gesagt haben, bei der Familie. Also die Darsteller eigentlich, da hat mich keiner genervt. Auch die, die jüngere Jüngere nicht. Also auch hier Boat oder so, keine Ahnung. Der Hatte jetzt keine zu emotionalen Momente, aber im Comic ist auch nicht der ist halt ein kleiner naiver Junge, aber irgendwie sonst alle, wie sie mit ihren Gefühlen zu kämpfen haben, wie du gesagt hast, fand ich echt ziemlich stark. Auch wie halt die Mutter das irgendwie ähm, verdrängt, eher und so und was es dann noch dafür Gründe gibt und so, das fand ich alles ziemlich ähm, ergreifend, sage ich jetzt ja. mal. Ja.
2: Und ich fand auch dieser Connor Jessup, also der Tyler, der hat so ein bisschen ausgesehen wie so ein junger Christoph Walz.
1: Ja, stimmt. So-
2: Du hast es ja schon mal
1: erwähnt und seit du das gesagt hast, ich ich war ja mitten in der Serie und seitdem konnte ich nicht mehr aufhören, Christoph Walz in ihm zu sehen, bis zum Schluss... (lacht) (lacht) aber Wie ihr wie vorhin schon gesagt habt, ich, ich muss das unterstreichen, weil ich glaube, vielleicht kam das von meiner Seite ein wenig so rüber. Es ist jetzt nicht so, dass dem Ganzen wirklich die Tiefe genommen wurde, wie ihr schon gesagt habt. Nicht nur die Schlüssel sind kein Gimmick, das ganze Konstrukt ist wirklich Character- und Story-driven. Also es ist jetzt nicht, dass man sich von Effekt zu Effekt irgendwie hangelt, sondern es ist auch nicht einfach Mittel zum Zweck, sondern alles hat irgendeine Bedeutung, die dann aufgegriffen wird, die jetzt vielleicht nicht so tief ist wie im Comic, aber auf jeden Fall tief genug, dass man sagen kann, es ist jetzt nicht beliebig.
0: Ja genau, also ich meine, jeder hat da irgendwie entweder irgendwelche Schuldgefühle gegenüber dem, was passiert ist oder ist halt traumatisiert. Ähm, Dann halt auch so Zusammenhalt zwischen den Freunden oder halt eben natürlich auch der Familie oder so. Das fand ich alles sehr präsent und ja, nicht nicht beiläufig oder so und nicht ähm, unrelevant irgendwie.
2: Und dass man sich nach so einer Tragödie dann auch in Beziehungen flüchtet, das kann man dann auch verstehen. Also das hat jeder schon mal durchgemacht, dass man nach so einer Tragödie sich dann irgendwie ablenken musste. Das ist auch noch verschmerzbar, das ist im erträglichen Rahmen geblieben.
0: Mir ist auch ein Satz hängen geblieben, also irgendwie jetzt zum Thema, weil die Mutter ist halt verständlicherweise komplett depressiv und freundet sich dann so ein bisschen mit diesem äh, Oberlehrer an, der halt auch irgendwie eine große Rolle spielt und wo sie halt einfach komplett fertig ist und sich dann irgendwie, was reden sie da, ähm, sie würde sich jetzt einfach gerne, weil sie, sie weiß, es vergeht alles und so und es wird schon wieder gut, kann sie nicht einfach ein Jahr in die Zukunft springen, dann hätte sie diesen ganzen Stress nicht. Und wo er dann sagt so ja, aber da würdest du auch ganz viele schöne Sachen verpassen oder so. Das ist jetzt so ein rausgegriffenes Beispiel, aber das sind so, so Kleinigkeiten drin, die ich wirklich. Ähm was, was Dialoge waren, die nicht jetzt so, so dahergesagt waren, sondern die, die man irgendwie auch nachvollziehen kann, wenn es einmal mal Scheiße geht und sagt so, oh Gott, ich habe keinen Bock und so, keine Ahnung. Aber ich fand da so einzelne Momente und einzelne Dialoge wirklich
2: stark. Und es ist mir aufgefallen. Gerade in diesen das Momenten ich, hast du auch gemerkt, da haben wir diese Balance gut gehalten. An wie vielen Filmen wirkt das wie ein scheiß Kalenderspruch? Da hat's gepasst. Ja, finde ich auch. Ich fand auch diese Flashbacks mit dem Vater,
0: der war ja so ein bisschen ähm, anders dargestellt. Also jetzt rein optisch irgendwie. Ich habe den gar nicht mehr so im Kopf vom Comic irgendwie. Aber das fand ich alles sehr emotional, sympathisch und ähm, berührend. Also ist, äh, ich, ich weiß nicht. Ich fand das wirklich alles rundum stimmig. Ja.
1: Das hat zumindest jetzt niemand jetzt irgendwie deplatziert gewirkt. Weil davor hatte ich tatsächlich ein wenig Angst, weil es waren ja wahnsinnig viele Charaktere, also sowohl im Comic als auch in der Serie. Also wenn man jetzt bedenkt, das sind zehn Folgen, wie viele Menschen kannst du in sowas reinpacken? Und es waren doch recht viele und es ist jetzt keiner wirklich auf der Strecke geblieben. Und ich fand auch, dass da auch wirklich jeder ganz gut besetzt war. Es wurden zwar einige ein bisschen so vom Charakterzug her abgewandelt, was vielleicht auch daran lag, dass man in der Kürze der Zeit einfach etwas erzählen musste und dass vielleicht etwas anderes sich besser angeboten hat, wenn jemand sich entsprechend verhält. Aber es hat alles irgendwie gepasst. Es gab jetzt keine Stock Characters oder sowas, die mir jetzt in Erinnerung geblieben wären oder so. Also ein bisschen vielleicht eins, zwei, aber die fallen jetzt nicht schwer ins Gewicht. Aber es waren jetzt nicht einfach nur so Phrasengeber.
0: Ja, genau. Es gab ja halt, wie gesagt, so ein bisschen diesen Soap-Anteil an der Uni halt irgendwie. Und da gab es ja auch viele Charaktere, gerade dieser Freundeskreis, der ist ja auch der einzige Part, der so ein bisschen für Comedy sorgt. Also der äh Scott heißt der, glaube ich, der Hobby- Scott mit einem T, Genau. Ja. Der so diese Filmtruppe anführt, der ist ja schon, der hat ja auch, ich habe es auf Englisch geschaut, irgendwie einen ziemlich geilen britischen Akzent und so. Und der ist eigentlich so der Comic Relief so ein bisschen. Aber das fand ich nicht nervig, sondern eigentlich auch ganz erfrischend und ich fand den halt wirklich lustig und dann gab es halt noch auch so ein bisschen so die nervige Bitch, so ein bisschen die, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber so die High Society gehöre an die. Der die Das
2: Rich-Kid halt.
0: Ja, genau, genau, genau. genau. Aber da haben sie dann halt auch was mit angestellt. Also irgendwie kann man ja auch noch sagen, was ich zum Beispiel auch eine total spannende Szene fand, wie die Kinder dann diese Schlüssel entdecken und dann halt die teilweise auch ähm, für etwas, sagen wir mal, Böses wie Rache und so einsetzen und dann so die Macht zu missbrauchen und so. Und das ähm, ist eigentlich, theoretisch könnte das eine völlig platte Szene sein, aber irgendwie fand ich es, hier dann, wie sie sich dann darüber unterhalten, ob das jetzt richtig war oder falsch und so, hat es dann wieder so ein bisschen eine Relevanz gehabt. Es war jetzt nicht so ein blöder Gag, dass sie halt sagen, haha, jetzt machen wir die Tante lächerlich, weil wir sie jetzt halt irgendwie steuern können oder so, sondern das hatte dann so eine äh, Kontroverse halt irgendwie auch zwischen den Charakteren irgendwie hervorgerufen das fand ich auch spannend einfach es is ist jetzt mein,
2: ja. Und wenn, man, wenn man das jetzt wirklich mit dem Negativbeispiel S-Kapitel 2 vergleicht, wo dann viele Szenen angeteast wurden und dann gar nichts draus gemacht wurde, da gab es auf alles, was sie angeteast haben, auch später noch ein Payback, was ich dann auch ganz gut fand. Yes. Yes, <lacht> kurz.
0: <lacht> Ach. Ja, cool. Ich denke, wir haben jetzt schon einiges besprochen. Wie gesagt, wir haben jetzt die Handlung immer relativ großzügig umschifft. Ich hoffe mal, dass wir trotzdem einen ungefähren Eindruck geben könnten. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ihr noch irgendwie Punkte habt, die ihr loswerden wollt, dann Feuer frei. Sonst hätte ich gesagt, kommen wir vielleicht auch schon mal zum Fazit irgendwie, oder? Was sagt ihr?
1: Können wir gerne übers Fazit reden? Ich glaube, wir haben eigentlich alles, was relevant war, angesprochen. Und alles, was ich jetzt dazugeben würde, wäre dann zu sehr von meiner, sagen wir, subjektiven Meinung gefärbt. Unter Wartungshaltungen und so. Und
2: das wollen wir ja nicht. Dann
0: versuchen wir doch jetzt einfach mal, oder Patrick, was, wie geht's dir?
2: Ja, ich bin auch soweit fertig. Also wir können gern zum Fazit kommen.
0: Ja, dann machen wir das doch mal. Versuchen wir einfach nochmal, ähm, alles, was wir jetzt ausgiebig besprochen haben, nochmal in ein kurzes Fazit oder vielleicht auch ein längeres Fazit reinzugießen. Und hier Igor, für dich, Telestammtisch-Neuling, äh, wir vergeben immer eine ähm, Bewertung von 0 bis 5 Schlüsseln, dieses Mal natürlich. Oi, oi. <lacht> genau. Äh, wo natürlich 0 eine komplette Bauchlandung und 5 ein riesiges Meisterwerk wäre. Deswegen erzähl doch nochmal kurz zusammengefasst, was sagst du zur Serie, wie fandest du sie Wem würdest du sie empfehlen und wie viel Schlüssel gibst du?
1: Gut, also ich denke, die Serie an sich ist eine ganz gute Umsetzung des Comics, ohne dass man jetzt irgendwie von einem Fanpleaser sprechen könnte. Also das heißt, Leser des Comics werden zwar ihren Spaß haben, aber man darf nicht mit der Erwartung herangehen, dass es eine 1-zu-1-Umsetzung ist, allein von der Länge der Serie zum anderen, offensichtlich auch der Zielsetzung, was das Publikum anbelangt. Wie schon mehrfach erwähnt wurde, fand ich es gut, dass die charakter Züge Jetzt durchaus nicht so flach waren, wie man vielleicht hätte denken können vor dem Hintergrund, dass eben viele Elemente rausgenommen wurden. Also alles in allem würde ich sagen, es ist auf ein jüngeres, sagen wir mal, Young Adults Publikum gerichtet, was wahrscheinlich damit auch erreicht wird und eventuell auch einen Zugang bietet, hoffentlich zu Comics. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also würde ich jetzt sagen, weil du gemeint hast, das fünf ein Meisterwerk ist und null ist jetzt wirklich irgendwie größter Mist, würde ich eher so von drei Schlüsseln ausgehen, weil komplett überzeugt. Es, man hätte mehr machen können, aber es reicht schon vollkommen, dass man jetzt nicht irgendwie mit dem Handy rumdaddelt, während man schaut. Also ich glaube <lacht> es, ich glaube es, es, es findet sein Publikum und das zurecht.
0: Ja, cool. Äh, bevor der Patrick jetzt noch sein äh, Fazit abgeben kann, das hat mir jetzt, wo du es gerade erzählt hast, noch, hätte mich auch noch interessiert, ähm, wie ihr das äh, euch reingezogen habt, weil ich habe das erste Mal wirklich, ich habe die Pilotfolge gesehen am Abend, am nächsten Tag hatte ich frei und habe mir alle restlichen neun Folgen am Stück hintereinander angeschaut. Das habe ich noch nie gemacht und das ist eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen, dass es halt ähm, schon durchaus fesselnd war. Ähm, aber wie ging es euch da so?
1: Drei Abende... Um, A drei beziehungsweise vier Folgen dann gemacht, aber das lag jetzt dann auch an Zeitgründen. Das ja, heißt, äh, ob ich jetzt komplett durchgewünscht hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich nicht standfest genug. Das habe ich, glaube ich, nur einmal in meinem Leben gemacht, als ich Grippe hatte. Also, <lacht> also dementsprechend, glaube ich, bin ich gar nicht der Typ dafür, aber das lag jetzt nicht daran, dass es mich nicht gefesselt hat. Also ich habe jetzt drei Abende durchgeschaut und durchaus auch in der Story involviert. Das heißt, ich habe jetzt nicht nebenbei irgendwie meinen Social Media Status gecheckt. <lacht>
2: Und Patrick, du? Also bei mir war es auch aus zeitlichen Gründen, dass ich das auf drei Abende verteilt habe. Ich hatte jetzt auch keine gefühlten Länge. und ich weiß nicht, ob ich den deinen Monster-Binge gemacht hätte, wie damals bei diesen The Boys, wo dann ein Tag vor Release dann diese ganzen Folgen auf mich zukamen. Das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, aber mich hat's auch gut unterhalten. Aber ich denke halt auch wirklich, dass es schade ist, dass man den Horroraspekt fast vollständig rausgerissen hat und jetzt mehr so Fantasy-Young-Adult angepeilt hat. Mich hat's halt interessiert, was wäre draus geworden, hätten die Macher von Love, Duff Robots daraus eine Serie gemacht zum Beispiel. Oder halt so eine richtig schön düstere Animationsserie, wie sehr sich das dann entfaltet hätte. Aber ich bin jetzt, wie ihr auch, recht zufrieden mit dem, was passiert ist. Ich hoffe, dass dadurch einige auf den Comic auch stoßen und den dann für gut befinden werden. Und schon allein, dass wir drei wirklich wenig darüber gemeckert haben, zeigt ja, im Prinzip ist es ein solides Ding, kann man machen und ist aber noch Luft nach oben. Also ich würde dem auch drei von fünf Schlüsseln geben
0: alles klar, vielen Dank. Ja, da habt ihr jetzt eigentlich eh schon alles gesagt, brauche ich gar nicht mehr viel dazu hinzufügen. Ich, äh, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob meine Vorfreude da halt einfach auch ein großes Thema gespielt hat, dass ich mir das einfach so krass reingezogen habe, aber ich war wirklich einfach eigentlich, wo ich es geschaut habe, immer unterhalten und ähm, habe mitgefiebert und durch auch einige Änderungen auch teilweise überrascht und ähm, über manche Änderungen habe ich mich jetzt geärgert, wo ich nicht weiß, ob man das jetzt von äh, unwissenden Zuschauern, ob man dann auch geärgert ist oder ob man sich einfach nur ärgert, dass man es anders gerne gesehen hätte, ist ja immer so mit diesen Vorlagen, deswegen will ich da gar nicht darauf eingehen. Aber wie ich auch schon gesagt habe, ähm, hoffe ich, dass die doch ein bisschen ähm, ja nicht untergeht, wegen eben diesem ungewöhnlichen Titel und diesem Nicht-Hype, denke ich mal drumherum, weil ich meine Witcher ist ein Riesending oder äh, weiß ich nicht, was es noch gibt. Aber ich, äh, Patrick, du willst einen
2: Na, <lacht> Nein, ich finde, es hätte auch schlimmer kommen können. Man hätte sich viel mehr in, diese so- in diesen Soap-Gedöns ergehen können. Von da es hätte auch sowas sein werden können wie Riverdale. Jetzt nur mal böse eingeworfen. Also. <lacht>
0: ja, 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 wie gesagt, es hat seine ähm, spannenden Momente. Ich fand es auch ja, horrormäßig ein bisschen äh, mau aber ich war einfach angetan von den Charakteren, dem Fantasy-Aspekt und den familiären, freundschaftlichen Themen und so weiter. Ich glaube. Natürlich auch. Ich ich glaube, die finden
1: schon, weil mir ist gerade nämlich wieder eingefallen. Ich meine, wir reden ja über eine Netflix-Serie. Das heißt, Werbung oder sonst was hin oder her. Ich glaube, es geht um die Aufmachung und das wird wahrscheinlich jedem in den Feed gespült. (lacht) Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch mit dem äh, Teaser, mit dem Schlüssel im Nacken, den man ja von den Postern kennt. Und ich glaube, selbst wenn man nichts davon gehört hat, ich glaube, das ist schon Grund genug, dass man zumindest reinklicken würde. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass da Leute auf jeden Fall äh, mindestens die ersten paar folgen, wenn nicht die ganze Staffel sich anschauen werden.
0: Das ist ein guter Punkt. Genau. Und danach am besten, wie gesagt, äh, 100 Euro auf den Tisch legen, sich das komplette Kompendium zulegen und dann nochmal das ganze Meisterwerk als Comic irgendwie genießen. Weil... Das Comic ist einfach, finde ich, ein Meisterwerk die, die Serie nicht unbedingt, aber es ist eine super Serie, finde ich, und ich würde jetzt mal dreieinhalb Schlüssel oh, von fünf geben.
2: Der, der meisten meckert, gibt am meisten. Coole Logik. <lacht> <lacht> Hab ich jetzt gemacht? Ja, ich weiß gar nicht. Ja, cool, hat mich gefreut. Ich habe
0: mich auf jeden Fall sehr gefreut, die Serie zu sehen, weil ich bin jetzt ja gleich im Urlaub und sonst hätte ich die ganze Serie dann nicht sofort schauen können. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Netflix. Und vielen Dank an euch, dass ihr mit mir hier ein bisschen abgenördet abner- habt. Gerne. <lacht> ich, 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 danke für, ich danke für die Einladung. Aber sehr gerne.
1: Einen ersten Besuch.
0: Ja, wenn mal, wenn mal wieder was ansteht. Ja, danke auch an Netflix und danke an Andi. Genau, wenn mal wieder was ansteht, bist du immer herzlich willkommen. Wir hätten dich auch gerne zur Dr. Sleep Review ange- eingeladen als großer Stephen King-Fan zum Beispiel. Ähm. Aber das ein andermal.
1: Gibt's immer, es gibt immer eine King-Verfilmung.
0: Ja. Ich glaube auch, da kommt wohl war, noch wohl Ja, cool. Ähm, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen äh, auf die Serie angefixt und ähm, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, was uns ja finde ich, zumindest mich, besonders interessieren würde, wie man die Serie findet, ohne das äh, Source-Material zu kennen. Also da würden wir uns wirklich drüber freuen, wenn ihr da uns mal schreibt, wie ihr es findet. Und äh, das war's von mir. Ich sag jetzt
2: mal, auf Wiedersehen. Ein Punkt haben wir noch vergessen. Igor hat sich nicht nur, äh, noch nicht vorgestellt, wo er herkommt und wo man ihn folgen kann, wenn die Leute jetzt auf ihn aufmerksam geworden sind.
0: Das tut mir voll leid. Ich bin einfach äh, noch kein äh, geübter Moderator. Vielen Dank, Patrick. Igor, Unser lieber Special Guest, sag doch mal, ähm, ich habe ja schon vorher kurz gesagt, was dein Blog ist und so weiter. Das packen wir alles in die Shownotes, aber erzähl doch mal genau, was du da machst.
1: Ja, also wie du schon erwähnt hast, schreibe ich für meinen eigenen Blog zombierk.blog, wo ich größtenteils Comics rezensiere, also weniger News wie Kollegen wie bei Bizarro World Comics, (lacht) ähm, aber auch Kunstbände zum Beispiel, viel vom Taschenverlag, der sich darauf spezialisiert hat, aber auch ein breites Angebot hat. Dann, wie du auch schon erwähnt hast, bin ich beim Comic-Festival angestellt sozusagen in München, wo ich unter anderem die Künstler- und Verlagsbetreuung übernehme. Und wenn man dann selbst zu Besuch war, hat man vielleicht auch meine Stimme gehört, weil ich bin derjenige, der meistens da die Durchsagen nämlich macht. Und ich verwalte die Social-Media-Auftritte dort. Das heißt, zumindest comic unter den Zuhörern werden wahrscheinlich ähm, über den einen oder anderen Weg schon mal über mich gestolpert sein.
0: Genau. Yo. Das kann ich bestätigen. Der Igor kümmert sich ähm, vom Feinsten um die Gäste des Comic-Festivals. <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Patrick?
2: Ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja. Patrick, sag du doch auch noch ein paar nette Sachen zum äh, Verabschieden.
2: <lacht> Wenn ihr das hier schon gehört habt, wisst ihr eh, wo ihr mich findet. Ich habe mich hier schon dutzend vorgestellt, deswegen lasse ich das heute mal aus. Also, ciao. <lacht> Das mache ich auch kurz
0: und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.